0: Genova e Firenze, le due, le due città dove, dove sono cresciuto. Sono nato a Torino, ma sono i primi anni della mia vita li ho passati a Genova e poi verso 13-14 anni siamo andati a Firenze. Con papà ha comprato una fattoria lì e ci siamo spostati tutti lì. In un, pa- in un posto che si, chiama, si, chiama, si chiamava, si chiama ancora Falgano di Rufina. Voi che siete dalla Toscana sapete dove Rufina è sulla consuma, di qua c'è Pontassieve, poi si va su per la consuma, poi c'è il passo e poi dall'altra parte c'è Rufina, la valle di Rufina. Saluti da Parma, buonasera da Parma. Ok, va bene, stasera preparatevi, annuncio, preparatevi a una rivoluzione dei dogmi che vi sono stati propinati fino ad oggi. <ride> La verità è ben diversa, scusatemi, buonasera da Loano, da Loano, da Loano, ragazzi che bello Loano, salutatemi tutti quanti, salutatemi, eh, salutatemi il pastore, salutatemi la, 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 la comunità. Ok, la verità, adesso basta perché sennò non, non si può più, la verità è ben diversa dalla tradizione e soprattutto dal religionismo, come dicono i piloti. Stiamo per entrare in una zona di turbolenza. (ride) Allacciatevi le cinture che si parte. Partiamo dall'alto, come se fossimo su un aeroplano, e vediamo il perdono dal punto di vista di Dio. Poi atterriamo e vediamo di metterlo in pratica nella nostra vita di tutti i giorni. Ma vi ho detto, lasciatevi le cinture di sicurezza perché stasera demoliamo una dozzina di vacche sacre, almeno. E quindi dovete prepararvi con la Bibbia alla mano a leggere, a controllare che quello che dice Mario Marchio è vero, perché quello che dice Mario Marchio non conta niente se non è confermato dalla scrittura, se non è confermato da quello che dice la parola di Dio. Quindi non non è questione di di controllare quello che dice Mario Marchiò, ma è soltanto quello di controllare che quello che dice Mario Marchiò è basato sull'unica cosa che è vera, la parola di Dio, Gesù, solo Gesù, unicamente Gesù, 100% Gesù, senza additivi o coloranti aggiunti. Quindi, prima di partire, incominciamo a demistificare un paio di concetti storpiati sul perdono di Dio. Vi ho detto, allacciatevi le cinture di sicurezza perché si parte. Ok, primo concetto storpiato. Il perdono è un processo graduale. No, il perdono è un evento singolo. Contrariamente a quanto la maggior parte della Chiesa insegna, i cristiani non vengono perdonati dei loro peccati quando se ne pentono. <ride> sorpresa! Efesini 1,7 e Colossesi 1,14 affermano irrefutabilmente in Gesù Cristo abbiamo, voce del verbo abbiamo, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Abbiamo la redenzione, abbiamo il perdono del, de, dei peccati secondo le ricchezze della, della sua grazia. Ok, due osservazioni. Uno, abbiamo presente. <ride> no, no, no. Non devo dire nient'altro. Abbiamo, non è che avremo una volta che ci pentiamo, una volta che che confessiamo i peccati, una volta che ci ravvediamo, una volta... No, abbiamo, abbiamo, abbiamo il perdono dei peccati. Presente. Due. Abbiamo per cosa? Per mezzo del sangue. Abbiamo il perdono dei peccati per mezzo del sangue. E quando è stato versato il sangue? Quando è stato versato il sangue? Sulla croce, giusto? Ok. Tre. Abbiamo che cosa? Abbiamo il perdono dei peccati grazie al, a, eh, al versamento di sangue. Il perdono dei peccati tutti i peccati, tutti i peccati che avremo commesso, o oh, quando è stato versato il sangue sulla croce. Quanti peccati avevate commesso quando Gesù è andato sulla croce per darvi la redenzione, il perdono dei peccati? Quanti? Quanti? Nessuno. Giusto, non avevate avevate commesso nessun peccato semplicemente perché non eravamo ancora nati. A meno che non ci sia qualcuno che ha duemila anni, che non credo perché sennò sarebbe un problema, quindi il perdono dei peccati quali? Tutti i peccati che avresti commesso nella tua vita, nella tua vita che doveva venire dopo 1900 anni, dopo 1950 anni, dopo 2000 anni, doveva venire la tua vita. Ti ha perdonato tutti i peccati grazie al versamento del sangue fatto duemila anni fa. Non mi sembra difficile, è un concetto semplicissimo. Abbiamo ricevuto la redenzione per mezzo del suo sangue, abbiamo ricevuto il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, quando il sangue è stato versato sulla croce una volta per sempre. Punto e basta. Quanti peccati avevate commesso? Nessuno. Quindi quali vi ha perdonato? Tutti. Perché erano tutti nel futuro, andiamo avanti, 4 secondo le ricchezze della grazia. Secondo le ricchezze della grazia, parola bellissima. Ah, stasera, Sua Eminenza Walter Biancavana è a Rimini. È... Purtroppo io non lo sapevo non, perché non è, che, non è che mi tiene al, al corrente dei suoi viaggi, eccetera, eccetera, quindi non lo sapevo, quindi ho, ho preparato la, la, la diretta per stasera e lui molto gentilmente ha accennato che non avrebbe fatto la diretta appunto per non, eh, per non dividere l'attenzione fra, fra, fra i due è una cosa che fa una persona umile, una persona saggia, una persona brava e io lo ringrazio eh, ringrazio tantissimo. Comunque, siccome stasera non sta guardando ma sta amministrando a Rimini, la parola plutos, che è la parola tradotta ricchezze, la parola plutos eh, eh, vuol dire pienezza, sovrabbondanza, Cioè la parola è stata tradotta ricchezze, ma eh, un altro significato di questa parola è pienezza sovrabbondanza, proprio come Romani 5:20, che dice: dove il peccato è abbondato, la grazia è superabbondante, è super per il suo, la famosa ipergrazia quindi dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, cioè c'è un qualcosa di più che la grazia produce, le sue ricchezze, la sua pienezza, la sua sovrabbondanza, produce qualcosa di più del peccato, sempre. Quindi abbiamo eh, abbiamo ricevuto la abbiamo ricevuto la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, in altre parole il suo sangue è stato versato sulla croce, abbiamo ricevuto il perdono, la redenzione quando lui è morto sulla croce, quindi per tutti i peccati che avremmo mai commesso sono stati perdonati in anticipo, perché la grazia non richiede niente da te, la grazia dà senza richiedere niente, tutto quello che ti chiede di fare è di accettare quello che lei ti dà, se non lo accetti è amore mio, Cosa cosa deve fare Dio? Non te lo può mica forzare. Quindi eh, se non lo accetti, e non lo accetti. Ma la grazia ha perdonato tutti i tuoi peccati. Punto. E basta. In altre parole, c'era un debito da pagare che si chiamava peccato. La grazia di Dio lo ha estinto in una botta sola. Come Mario in una botta sola. Sì. Ebrei 10, dai 10 a 14, dice per mezzo di questa volontà, fra parentesi la volontà di Dio che Gesù pagasse quel debito con il suo sangue sulla croce, noi siamo santificati, voce del verbo siamo santificati, voce del verbo presente, voce del verbo essere santificati adesso, non in futuro, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote, statemi a sentire bene: e mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, stiamo parlando del Vecchio Testamento, questa è la lettera agli ebrei, l'autore che sta, sta, sta dirigendo la sua lettera, sta indirizzando la sua lettera a questo gruppo di ebrei che stava tentennando assaggiando il Vangelo, assaggiando questa nuova cosa ma non aveva ancora deciso. E L'autore della lettera agli Ebrei gli sta dicendo che nel Vecchio Testamento ogni sacerdote, ogni sacerdote è in piedi ogni giorno. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'era niente da sedersi, non c'era una sedia da sedersi. Controllate nel, nel, nel mobilio del tabernacolo o del tempio e vedrete che non c'è una sedia. Perché? Perché non c'è una sedia nel tabernacolo? Perché non c'è una sedia nel tempio? Perché amore mio, quando tu ti, sedi, ti siedi, trasmetti un messaggio. Cosa? Ho finito. E i sacerdoti del Vecchio Testamento, come tutto il religionismo del mondo, non potranno mai dirti hai finito. Ma come G- Gesù disse al, vec- al, al, al giovane ricco che gli chiese cosa devo fare per ottenere la vita eterna, gli disse tu hai fatto tutto quello che dovevi fare, però ti manca ancora una cosa. Che cosa? Sederti sederti e, e, e allora continua e dice, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, cosa sono le offerte spesse volte i medesimi sacrifici? Il perdonarate, il quello che i religionisti ti dicono, eh no, sì, sarebbe troppo facile, tutti i peccati sono stati perdonati, eh no, quando, quando pecchi devi chiedere perdono, no, quello è il Vecchio Testamento. Il Nuovo Testamento, l'abbiamo appena letto, Colossesi e Efesini, abbiamo ricevuto la redenzione attraverso il suo sangue e il perdono dei peccati grazie alle ricchezze della sua grazia una volta per sempre. Punto. Basta. Il perdono è un evento, non una cosa graduale. Oh, offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati non possono mai togliere i peccati. parola togliere nel, nel greco originale è la parola periareo, periareo, che vuol dire rimuovere totalmente, non possono mai rimuovere totalmente i peccati questi sacrifici che facevano i sacerdoti del Vecchio Testamento quei, gli stessi sacrifici che fanno i vari religionisti di oggi che ti dicono che, devi, che, che se pecchi devi pentirti, che devi ravvederti, che, che non, non, non c'entra niente, sono menzogne sono tutte menzogne il tuo, i tuoi peccati sono stati perdonati sulla croce una volta per sempre quando Gesù ha versato il suo sangue, punto e basta, andiamo avanti non potranno mai rimuovere totalmente i peccati. peccati. Egli invece, Gesù Cristo, Egli invece, dopo aver offerto per sempre, voce del verbo per sempre, per sempre, non non temporaneamente, ma per sempre, dopo aver offerto per sempre un un unico sacrificio per i peccati, Sapete cosa ha fatto? Si è posto a sedere alla destra di Dio. Perché? Perché aveva finito! Tutto è compiuto, basta, è finito, non c'è più niente da fare, non c'è, più, non c'è più sacrifici da fare, non c'è più sangue da, 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 da offrire, non c'è, più, non c'è più niente, tutto è finito, si è posto a sedere. Cosa vuol dire quando ti siedi alla destra del padre? Vuol dire che è una posizione di autorità e una posizione di finalità. Sai una cosa? Che non solo Gesù è seduto alla destra del padre, ma tu e Dio, se sei cristiano, siamo seduti in Cristo alla destra del padre. Perché? Perché è un, tutto è compiuto. Finalità, autorità, completezza, non c'è niente da aggiungere. Andiamo avanti. Questa è sempre la lettera agli ebrei che dice con un'unica offerta, è un'altra volta, unica, ragazzi, unica, con un'unica. Il perdono è un evento, non un andare avanti a spizzichi e a bocconi. Il perdono è un evento, con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti. Che vi devo dire? State guardando la perfezione divina, lo so che sono bruttino, ma dentro sono perfetto. Ha reso perfetti, con un'unica offerta, infatti Cristo ha reso perfetti per sempre, sì ragazzi, non è mica difficile, ha reso perfetti per sempre coloro che che sono santificati. Sei santificato perché? Perché sei stato separato dal resto del mondo, dalla tua morte, resurrezione, rinascita in Cristo. Sei stato separato, quindi santificato. Quindi, il perdono è un processo graduale? No, il perdono è un evento singolo. Stringete la cintura di sicurezza che stiamo attraversando ancora un po' di turbolenza. Due, Il perdono ha bisogno di pentimento, essere concesso, <ride> no. Il perdono è una decisione, non un sentimento. <ride> grazie Giulia, grazie. Mi scrive: Non sei brutto, ho detto bruttino, non brutto, ho detto bruttino ma ma dentro dentro sono bellissimo ragazzi altro che Tom Cruise, Brad Pitt Pitt. dentro sono bellissimo sono sono una cosa meravigliosa il perdono ha bisogno di pentimento per essere concesso no, il perdono è una decisione non un sentimento Ebrei 9.22 dice senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati la scrittura non dice senza pentimento di cuore non c'è perdono dei peccati ma senza, senza versamento di sangue. In altre parole, il perdono sgorga dalla decisione di Dio di sacrificare suo figlio, non dalla tua decisione di pentirti in quanto peccatore. Senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati, non senza pentimento del cuore. L'uomo non c'entra niente, il peccato è stato perdonato grazie al sangue versato di Cristo sulla croce, punto e basta. Giovanni Battista vide Gesù avvicinarsi e lo identificò immediatamente come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Come profeta del Vecchio Testamento, sotto la legge, cosa voleva dire Giovanni? Cosa voleva dire questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo? Ogni Yom Kippur, ogni giorno dell'espiazione che è appena passato a Israele, ogni Yom Kippur il peccatore portava il suo sacrificio al sommo sacerdote che lo giudicava, non lui, il sacrificio. Se il sacrificio era qualificato, il perdono era assicurato per un anno ebrei 10 dall'1 al 3. Secondo l'Antico Sistema, Vecchio Testamento, i sacrifici venivano ripetuti continuamente anno dopo anno. Il, il perdono bastava per un anno e poi doveva essere ripetuto. Anche così però non potevano mai rendere perfetti, mai rende, non potevano mai rendere perfetti né salvare quelli che gli offrivano. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi, puoi pentirti 77.000 volte al giorno e quel pentimento non ti rende perfetto, perché quel sacrificio sul quale quel pentimento è basato non è abbastanza per creare la perfezione. L'unico sacrificio che è, che è sufficiente per creare la, la perfezione è il sacrificio di Gesù Cristo. Andiamo avanti. Quindi, anche così però, non potevano mai rendere perfetti né salvare quelli che gli offrivano altrimenti sarebbe bastato un solo sacrificio. Vi rendete conto della semplicità del Vangelo? Se quei sacrifici, se se chiedendo perdono ogni volta che pecchi bastasse, c'è bisogno di un nuovo sacrificio ogni volta. La Bibbia ti sta dicendo che no, un sacrificio è bastato. Se... Se, se fosse bastato un sacrificio solo del Yom Kippur del Gromso Sacerdote con l'agnello, che provare, eccetera, eccetera, non ci sarebbe stato più bisogno di offrirlo l'anno dopo, altrimenti sarebbe bastato un sacrificio, e quelli che lo offrivano sarebbero stati purificati una volta per tutte e non si sarebbero più sentiti colpevoli. Vedi cosa sta dicendo? Sta dicendo, ragazzi. Cristo vi purifica una volta per tutte e non vi sentite colpevoli, non c'è bisogno di tornare indietro a chiedere perdono un'altra volta offrire un altro sacrificio, perché vuol dire che allora il primo non ha funzionato, e amore mio, l'ultima volta che ho controllato il sangue di Cristo ha funzionato, Amen. quindi andiamo avanti, Quei sacri... oh, e eh, eh, non si sarebbero sentiti più colpevoli, invece accadeva proprio il contrario. Quei sacrifici annuali non facevano altro che ricordare agli uomini la loro disobbedienza e colpevolezza anziché alleviare la loro coscienza cosa succede ogni volta che ti dicono che hai peccato devi andare a chiedere perdono a Dio cosa, cosa, cosa succede dentro di te succede che tu dici ah allora no, ancora non sono a posto ancora sono sporco ancora non sono perfetto davanti a Dio ancora non sono stato completamente santificato ancora no ancora no ancora no ancora no ancora devo fare qualcosa quando Dio ti dice non devi fare nulla tutto è compiuto il, sacrificio non dip- il, il, il perdono non dipende da, dal tuo sacrificio il perdono dipende dal mio sacrificio. Gesù Cristo è andato sulla croce, ha pagato l'agnello di Dio una volta per sempre, punto e basta. Ecco dove bisogna rendersi conto della finalità del perdono basata sulla croce e non sul nostro rimorso, non perché portiamo il nostro sacrificio di pentimento a Dio, ma perché Gesù, l'agnello perfetto di Dio, lo ha già fatto per noi una volta per sempre. Ti rendi conto che quando tu ti presenti a Dio con il sacrificio perfetto, Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, quando ti presenti a Dio con il sacrificio di Gesù l'agnello di Dio, quel sacrificio basta per sempre. Non hai bisogno di tornare con un altro sacrificio che ti, che ti porti tu, che crei tu, che, che vai a prendere una mucca, un pollo, una gallina, un maialino, sono arrivato qui, un po' due verdurine. Qualche... No, no, Cristo abbastanza, una volta per sempre. Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che non ha richiesto nessun pentimento anticipato prima di sacrificare suo figlio. Ma è vero o no? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, non ha chiesto nessun pentimento anticipato per sacrificare l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi è fatta, è una cosa fatta, tutto è compiuto, basta. Smettiamola di dire a, alla gente che allora hai peccato, devi chiedere perdono. Devi, no, non devi chiedere perdono, niente. È chiaro che fa bene chiedere perdono, è chiaro che fa bene andare da papà e dire ho sbagliato. Sapete la differenza qual è? La differenza è che il religionismo ti dice ho peccato, sarà meglio che scappo da Dio. La grazia ti dice ho peccato, sarà meglio che vado a chiedere a papà di aiutarmi. Pensa a un bambino che ha paura di suo padre, se, 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 se rompe un vetro, fa qualcosa fa, scappa. Invece un bambino che ha fiducia nell'amore di suo padre, se, se, rompe, se, se, se sbaglia, fa qualcosa di sbagliato cosa fa? Corre da papà e gli dice papà ho rotto e spagato la finestra scusami aiutami e il papà cosa dice? Vai fuori da casa mia non sei più mio figlio ma, ma ragazzi, ma vi rendete conto delle menzogne delle bestemmie, delle blasfemie che vi vengano propinate da, da, da mattina a sera da, da sti religionisti del pifero del flauto no, 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 no ok Gesù, poiché Dio ha tanto amato il mondo che non ha richiesto nessun pentimento anticipato prima di sacrificare il suo figlio quindi il perdono ha bisogno del perdono il perdono ha bisogno del pentimento per essere concesso no il perdono è una decisione non un sentimento stringete la cintura di sicurezza perché ragazzi adesso, adesso la turbolenza aumenta Il perdono può essere abrogato. No, no! Il perdono di Dio è totale, assoluto ed eterno. Paolo afferma in Romani 8, 38-39 sono persuaso. Sei persuaso stasera? Posso posso incoraggiarti a persuaderti dell'amore di Dio posso incoraggiarti a cancellare dalla tua mente tutte quelle ragnatele, quei ragni schifosi che sono lì che ti dicono «No, non sei brava abbastanza, devi, pe- devi, pe- devi pentirti di più, devi ravvederti di più, devi cambiare di più». «No, non devi fare niente, devi soltanto accettare l'amore di Dio». Punto. E basta. Sono persuaso, Paolo dice, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, Né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura. Voi ragazzi, più di così cosa deve dire Paolo? Ci ha messo tutto, ci ha messo, messo angeli, diavoli, altezze principali, potestà, eh, municipalità, sindaco, eh, eh, ci ha messo tutto, ci ha messo dentro tutto, le cose future, il, poten- il futuro, il passato, il presente, niente, né potenze in alte niente, nessun'altra creatura potranno mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Mai, mai, mai. Il perdono non è abrogabile. Il perdono è dato, completo, una volta per sempre. Ma Mario, Gesù stesso ha detto in Matteo 6, 12, 14, perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Ok, solo una domanda, una domandina piccolina, una domandina. Sei veramente sicuro di voler chiedere a Dio di perdonare te come tu perdoni gli altri? In maniera molto semplice, perché questa è la preghiera che perdona i nostri debiti come anche noi perdoniamo. Cioè perdona me come io perdono loro. Sei sicuro di voler chiedere a Dio di fare una cosa del genere? Perché non so te, ma io in paradiso non ci vado. Se Dio deve perdonare me come io perdono gli altri, ma vi rendete conto di quello che sta succedendo oggi? In Sudafrica ieri hanno, hanno ammazzato l'ennesimo ragazzo di 28 anni nelle, nelle farme li, 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 li ammazzano uno dopo l'altro uno dopo l'altro per rubare l'orologio il telefonino si amma- qui ragazzi è, è in Sud Africa, a 5, il Sudafrica ha 5. come si dice? The rate. Il, il tasso di, 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 di violenza 5 volte più 5 volte più alto di tutto il mondo. E se succedesse qualcosa a te, e tu? Da uomo, da essere umano, non perdoni, cosa fai? Allora, quelli quelli ti uccidono una persona cara e tu vai all'inferno perché non li puoi perdonare. Ma ti rendi conto della pazzia, dell'idiozia, della cretinaggine di cose del genere? Davvero vuoi che che Dio ti perdoni come tu perdoni gli altri? In altre parole, in funzione della tua tua capacità di perdonare, Dio perdona te. Tu tu gli dici, allora Dio, eh, facciamo una cosa. Io perdono tutti e tu perdona me di tutti i miei peccati. E buona fortuna, cosa vuoi che ti dica? Divertiti. Io in paradiso ci vado perché non mi baso sul perdono che io posso fare agli altri, mi baso sul perdono che Dio rivolge verso di me. Poi tu fa quello che vuoi. In altre parole, se lui non perdona, se se tu non perdoni, lui non ti deve perdonare. Questo è quello che gli dici. Se, 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 Se tu non perdoni lui non ti deve perdonare perché perdona me come io perdono gli altri quindi se io non perdono non mi perdonare mamma mia ragazzi ma ti rendi conto e questa è una, questa è una preghiera questa è una preghiera che milioni se non, se non miliardi di cristiani pregano regolarmente perché il religionismo li ha incolcati di, di questa storia il padre nostro ragazzi non mi toccare il padre nostro perché se no e allora buona fortuna cosa vuoi che ti dica stai chiedendo a Dio di perdonare te come tu perdoni gli altri Basato su che cosa? Basato sulle regole del Vecchio Testamento che erano basate sulla tua performance, su quello che tu facevi, non su quello che ha fatto Gesù Cristo. Oh, ma Mario! Ma Gesù non intendeva dire quello. Ah no? Ok, leggiamo un versetto dopo. Penso proprio di sì invece, perché Gesù continua e dice: Perché se voi non perdonate agli uomini le loro offese. Se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostro... Cosa? Se io non perdono, il Padre non mi perdona. E mamma mia! Signore mio! Facitemi la grazia! E facitemi la grazia, sì, amore mio, perché senza la grazia... Andiamo tutti... Di sotto. Ti rendi conto? Questo è Gesù che sta dicendo. Gesù sta parlando, questo, come rabbino nel Vecchio Testamento, sta parlando a Israele. Non a te, non a me. Quindi prendi il Padre Nostro e mettilo nel cassetto. Non è una preghiera che devi pregare te e non è una preghiera che devo pregare io. I gentili non pregano il Padre Nostro. Non importa quante volte il Papa lo, lo fa, o, o, o i Santi o le Madonne, non, i gentili, noi, i pagani, gli ex pagani, i cristiani del Nuovo Testamento, non pregano il Padre Nostro. Ok, andiamo avanti, questo è Gesù che parla da rabbino e dice perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. E allora come la mettiamo? Queste sono le parole di Gesù, la chiave è nel versetto 7, quando Gesù dice alla sua alla sua a, a, come si chiama le persone che lo stanno ascoltando gli dice nel pregare voi che mi state ascoltando e voi che un giorno leggerete queste parole nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani cosa vuol dire vuol dire che Gesù non sta parlando ai pagani a noi non sta parlando a noi ma sta parlando agli ebrei a Israele chi erano i pagani del tempo, del tempo? erano i non, giu, i, non, i non giudei, i non israeliani, quindi Gesù sta dicendo non fate come fanno loro, come fanno i greci, gli italiani, i, i, i napoletani, i messinesi, i catanesi, i palemmedani. non fate come fanno loro, gli americani, i francesi, i tedeschi, i russi, non fate come fanno loro, fate soltanto come fa Israele, perché Gesù stava parlando a Israele. Proprio come ha detto Paolo in, in Galati 4.4, 4, dove dice che al momento opportuno Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per ministrare a coloro che erano sotto la legge. Chi era sotto la legge? Tu non sei sotto la legge, Cristo è la fine della legge per coloro che credono. Non sei sotto la legge, non non c'entra niente la legge con te, sei un gentile, la legge è stata data a Israele, la legge è stata data al popolo di Israele, non a te o a me. Uh, ok, sotto la legge il perdono scadeva, se così si può dire, alla fine di ogni anno e doveva essere rinnovato, proprio come un abbonamento alla televisione. A volte se non rinnovi l'abbonamento, niente telegiornale. <ride> si spegne tutto perché? perché devi rinnovare l'abbonamento la stessa cosa era con di Yom Kippur il perdono durava per un anno alla fine di un anno scadeva dovevi portare un altro sacrificio ripetere il sacrificio il sangue di tori e giovenche eccetera eccetera avanti così fin, 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 finché niente finché un giorno te ne andavi e via, via. Eh, invece il sacrificio di Cristo con un'unica offerta e egli ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificato Ta, 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 ta. Okay. Come gli insegnamenti sbagliati che la Chiesa ha offerto per secoli, ragazzi. Come sono sbagliati questi insegnamenti che la Chiesa ha offerto per secoli? Che il perdono scade: no, il perdono non scade, non può essere abrogato. Una volta garantito, una volta dato in Cristo, attraverso il sangue di Cristo, il perdono è tuo e nessuno te lo può togliere. Perché il perdono è legato alla perfezione. E la perfezione è legata alla salvezza, e la salvezza è legata alla vita eterna, e la vita eterna è eterna, che quindi non te la può portare via nessuno, figlio sei e figlio resti. Ok, mi sembra, oh ragazzi, più chiaro di così, non so come, non so come metterlo. Ok, Sta a sentire, quello sotto, sotto il Vecchio Testamento, era quello che diceva, l'abbiamo finito appena, sotto la grazia invece, la scrittura dice questo. Lo Spirito Santo, questo è sotto la grazia, lettera agli ebrei, lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza dicendo non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, sta a sentire, ora, dove c'è il perdono di queste cose non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Cosa vuol dire? Vuol dire che il peccato non può essere abrogato. Il 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 perdono non può essere abrogato. Il perdono di Dio è è totale, assoluto ed eterno. Ok, bene. Iiii, mamma mia, ok. Adesso atterriamo. Allacciatevi le cinture di sicurezza, stiamo atterrando. Atterriamo nella vita di tutti i giorni. Questo perdono che Dio ci ha fatto in questo modo... Cosa ci facciamo con questa conoscenza che io vi ho appena dato? Spero, 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 spero che, che guardiate questo video di nuovo, di nuovo, che, che, lo, che lo, lo, come si dice, lo share it, che lo, lo condividete, che lo condividete, che, che mettete il, il, il mi piace sul, su Facebook, su YouTube, che in qualche modo fatelo andare fuori, condividetelo, datelo agli altri, che questa ragazzi, questa è vita, questa è vita, è vita. Il perdono di Dio è vita, è legato alla, è legato, il perdono è legato alla perfezione. Se non c'è perdono, non c'è perfezione. Se non c'è perfezione, non c'è santificazione. Se non c'è santificazione, non c'è salvezza. Se non c'è salvezza, non c'è vita eterna. Ma siccome la vita eterna c'è, tutto quanto è eterno. Il perdono è eterno, non può essere abrogato. Ok, adesso atterriamo sul pratico e vediamo come la Bibbia definisce questo perdono e come dobbiamo comportarci noi a riguardo. Ok, adesso statemi a sentire, perché questo è il motivo per il quale ci comportiamo in un determinato modo. Come? Siamo tutti cresciuti con l'idea che Dio perdona solo quando glielo chiediamo, giusto? Siamo cresciuti con quell'idea, che Dio ci perdona solo quando glielo chiediamo, solo quando siamo veramente pentiti, e' solo quando per promettiamo di non farlo più. Queste sono le tre cose con le quali siamo cresciuti praticamente ognuno di noi, finché non è arrivato, non è arrivato eh, il, il, la rivelazione della grazia di Dio. Quando arriva la rivelazione della grazia poi cambia tutti i parametri, cambia tutto quanto e, e si rivoluziona tutto, si aprono i cieli e esplode la grazia e la meravigliosa verità di Dio ma fino allora siamo tutti cresciuti con l'idea che Dio perdona solo quando glielo chiediamo. Dio perdona solo quando siamo veramente pentiti, avete mai sentito di essere pentito dal cuore, e solo quando promettiamo di non farlo più. Quindi, dopo tutte le prove scritturali che ho già provveduto fino adesso, dovremmo essere convinti dell'opposto. Ma, per reiterare questo concetto così importante, Vorrei darvi un paio di esempi. Uno, Dio perdona solo quando glielo chiediamo? No. Prova ne è il paralitico di Matteo 9. Gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, figliolo coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma chi te l'ha chiesto? Quelli di sopra dal buco che guardavano, perché sapete che la, l'hanno lasciato cadere dal, 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 dal tetto, ma paralizzato più o meno. L'hanno lasciato cadere dal tetto, papà è arrivato ai piedi di Gesù e Gesù gli fa: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli lo guardano e fanno: No, non i peccati, le gambe, le gambe, non i peccati, quali peccati? Chi te l'ha chiesto i peccati? No, Gesù dice: no, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma non te l'ha chiesto nessuno, non importa. È una dichiarazione di un fatto, di una cosa fatta. I tuoi peccati ti sono perdonati. Adesso, se ci credi, ne puoi ricavare i benefici. Se no, eh, cosa vuoi che ti dica? Però i tuoi peccati ti sono stati perdonati. Quindi, uno, Dio non perdona soltanto quando glielo chiediamo. Perché qui non gliel'ha chiesto nessuno e Dio ha perdonato, Gesù ha perdonato. Due, Dio perdona solo quando siamo veramente pentiti. No. La donna adultera in Giovanni 8 non chiede neanche scusa a Gesù quando lui gli dice, donna c'è nessuno qui che ti, che ti condanna. Non è che lei dice, oh, perdonami signore ho sbagliato, sono una prostituta, eh, non lo so sono stata beccata sul fatto, eh, mi, mi pento, mi strappo i capelli, no niente, anzi un pochino, un pochino così eh, orgogliosamente li fa, no nessuno signore. E Gesù cosa dice? Non, lei non si pente, lei non si pente, di niente, non si pente, non dice scusi che ho sbagliato, perdonami, no, niente. E Gesù cosa dice? Ah beh, se non ti penti, ragazzina mia, eh, allora niente, allora sei, sei fatta, no, dice no, neppure io ti condanno. <ride> ma non si è pentita? Ah, Gesù non la condanna, perché non è venuto per condannare, ma è venuto per salvare. Neppure io ti condanno, vai, da ora in poi e non peccare più e ve l'ho detto 50.000 volte, perché dice questo? Dice questo semplicemente perché il peccato, pur se perdonato, ha delle delle conseguenze letali. E quindi lui le sta dicendo, figliola mia, io non ti condanno, però non lo fare più, perché la prossima volta che lo fai non ci sono io a salvarti la pelle. Questi ti lapidano davvero. Dio ti ama così tanto che che, che, che non vuole che tu continui nel peccato perché il peccato ti uccide. Uccide la tua salute, uccide le tue tue relazioni, uccide la tua libertà, uccide la tua mentalità, uccide la tua mascolinità, uccide la tua personalità, uccide, il peccato uccide. Quindi Gesù ti dice vai a non peccare più, ma questo non vuol dire che che io non ti perdono, anche se tu non ti sei pentita. 3. Dio perdona solo quando promettiamo di non farlo più. (ride) No! (ride) No! No! E la prova ne è il ladrone sulla croce in Luca 23, a cui cui Gesù dice, in verità ti dico oggi tu sarai con me in paradiso. Non solo non ha promesso di non farlo più, ma non poteva non farlo più, perché era lì sulla croce, non ha detto detto niente, ha detto soltanto ricordati di me quando vai in paradiso. Non si è pentito, non, 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 non ha promesso di non farlo più, non ha fatto niente. Oh, ecco perché, adesso statemi a sentire bene: questi sono i tre motivi per i quali ci riesce così difficile perdonare perché c'è stato erroneamente detto che è così che Dio perdona: devi pentirti, devi uh, promettere di non farlo più, devi, devi, uh, non mi è devi, devi chiederlo, devi chiedere, devi pentirti e devi promettere di non farlo più. Ecco perché ci riesce così difficile perdonare, perché c'è sempre stato detto che Dio perdona così e invece no. E quindi se lui perdona così dobbiamo perdonare così anche noi. Allora tu mi hai fatto del male, prima mi devi chiedere scusa, poi ti devi pentire e poi devi promettere di non farlo più. È vero o no? È vero o no che se qualcuno ti offende, se qualcuno ti fa del male, cosa deve fare? Tu non è mica che... No, tu sei lì, così, con le, ma... con le braccia incrociate e aspetti che cosa? E aspetti che ti vengano a chiedere scusa. Non solo che ti vengano a chiedere scusa, ma anche che ti dicano "Scuso, ho sbagliato, mi pento di quello che ti ho fatto. Non solo quello, ma anche ti prometto di non farlo più. E allora forse tu puoi considerare di perdonarli. No, amore mio, no, perché Dio non perdona così. Il religionismo perdona così, il Vecchio Testamento perdona così, ma non la grazia, non il Nuovo Testamento, non il Gesù Cristo della nuova grazia. Dio ci ha già perdonato, senza che glielo chiedessimo, senza che ci pentissimo e senza alcuna promessa di cambiamento. Una, prima Giovanni 2, 1 e 2, dalla Bibbia della Gioia. Figli miei, questo è Giovanni che parla, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno cade nel peccato, ricordate che abbiamo un difensore davanti al Padre, Gesù Cristo il giusto. La propiziazione, parola greca ilasmos, che viene è la stessa parola ebraica caporet, che era un'ombra di Cristo, era il sedile della misericordia, sull'arca dove c'era la presenza di Dio nell'arca, vi ricordate l'arca con i due cherubini eccetera, eccetera, c'era l'arca in, in, in oro massiccio, con sopra questo sedile della misericordia, con i due cherubini, e, e la Bibbia dice che Dio, il sangue doveva essere versato, as, asperso sperso sul sedile della misericordia perché lì Dio si sarebbe incontrato con l'uomo. Dove? Nel sangue di Cristo, attraverso il sangue di Cristo, Dio, l'Onnipotente, il perfetto, il giusto, il retto, colui che, davanti al quale non può, non può esistere la minima, il minimo difetto, il minimo peccato non può esistere, viene totalmente distrutto, quel Dio ti dice, se, ti, se, ti, se vieni a incontrarmi attraverso il sangue sul sedile della misericordia, siamo a posto. E quel caporet, che è un'ombra di Cristo, e, 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 il, e il, il sedile della misericordia era il posto dove, dove appariva quella che normalmente la parola non, non, non esiste nella Bibbia, ma normalmente si chiama la shekinah di Dio, la, 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 la colonna di fuoco, la, la gloria di Dio, che eh, appariva su quel sedile della misericordia quando si incontrava con l'uomo. Lui, la, era, la presenza, era la presenza, praticamente era la presenza di Cristo, ma... E attraverso il sangue tu potevi arrivare a, a trattare con Dio perché il sangue ti copriva ti perfezionava di tutti di, tutte, di tutti i tuoi peccati oh adesso andiamo avanti quindi Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati e ci ha portato in comunione con Dio è Lui il perdono dei nostri peccati e non solo per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo ragazzi non so, non so, non so più di così, non so cosa dirvi. Non solo per i nostri, ma anche di quelli di tutto il mondo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il perdono non ha bisogno di essere chiesto, richiesto, il perdono non ha bisogno di essere pentito e il perdono non ha bisogno di essere promesso. Tutto quanto è contenuto nella grazia meravigliosa di Dio, contenuta dentro il sangue di Cristo, attraverso il quale possiamo arrivare al Padre. Colossesi 2, 13 e 14, state a sentire, voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, quindi sta sta parlando a chi? Sta parlando a dei pagani, sta parlando a noi, sta parlando ai gentili, non agli ebrei, Colossesi, Greci, Turchi, eh, Mediorientali, non c'entra niente con Israele, voi che eravate morti nei peccati, quindi non potevate, non avete mai sentito un morto che si pente, non credo, un morto non è che si pente, non promette di non farlo più niente, voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con lui, con Cristo, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Mamma mia ragazzi, che bellezza! Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia! Che meraviglia! Il documento a noi ostile, la legge, La legge il documento a noi ostile, tutti, tutti i comandamenti, tutte le cose che... I cui comandamenti, i cui, questa è la parola, la parola greca, è dogma, i, i cui dogmi... Eh? i cui dogmi, ancora oggi ci sono i dogmi della Chiesa, della Chiesa Cattolica, i dogmi, i cui dogmi ci condannavano, ancora oggi ti condannano, ma senz'altro i 10 Comandamenti ti condannano, i 613 Comandamenti della legge ti condannano, non ce n'è uno che se la cava tutti all'inferno se la legge viene eh, applicata, ma Dio l'ha presa e l'ha inchiodata alla croce una volta per sempre e l'ha tolta di mezzo inchiodandola sulla croce. Un uomo con una dottrina sarà sempre alla mercede di un uomo con un'esperienza. Quando io il 2 febbraio 1982, completamente depresso, completamente indemoniato, completamente pieno di, di, di demoni attaccati all'obi lobby degli orecchi, al naso, mi uscivano dal, da, da tutte le parti eh, quello che non facevo, che non avevo fatto, e e il demone più forte era quello della depressione che mi stava lentamente uccidendo che mi stava lentamente convincendo a uccidermi, a a farmi fuori il giorno dopo e quella sera, voi conoscete, alcuni conoscono la mia storia quella sera dopo, per una, una divina coincidenza mi sono trovato in una chiesa dove ho sentito il Vangelo per la prima volta, il seme del Vangelo è sceso nel, nel mio cuore ed è rimasto lì, ha cominciato a crescere. Quella sera, quando sono tornato a casa, ho fatto una preghiera. Mario, ti sei pentito? No. Mario ha chiesto scusa? No. Mario hai promesso di non farlo più? Eh, magari. ma Mario, che preghiera hai fatto? Ho fatto una preghiera che... Non c'entra niente con la salvezza tipica dei religionisti pentecostali, evangelici, eccetera, eccetera. Cosa hai detto? Ho detto, Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti, aiutami. E qui dove ho promesso, pur pur non sapendo quello che dicevo, ho detto, e se mi aiuti farò qualsiasi cosa mi chiedi. E io sono sempre stato un venditore, per cui anche nel, nel, nel momento del, del, del diciamo, del... dico, vabbè, almeno, diciamo, se io ti prometto questo, beh, se tu mi salvi, allora... <ride> Capite? Avete sentito? Un uomo con una testimonianza è sempre, è sempre molto, più, molto più potente di un uomo con una dottrina. Io la dottrina oggi ce l'ho perché ho la dottrina della grazia e non me la può togliere nessuno, nessuno, perché io ho toccato con mano le ferite di mio padre, le ferite di di, di Gesù e ho bevuto alla fonte del del suo sangue. Sono perfetto, sono a posto, sono salvato, perdonato per sempre, eternamente, ho la vita eterna, vado in paradiso, non c'è nessun problema, sono al sicuro per per grazia dell'amore di Dio. Punto e basta. Che preghiera ho fatto? Non ho chiesto perdono, non mi sono pentito, non ho promesso niente, non ho fatto niente di quello che ho appena finito di dirvi, che il religiosismo vi dice che, che Dio per perdonarvi glielo dovete chiedere, vi dovete pentire e dovete promettere di non farlo più. Non ho fatto niente di quello. Ho detto Dio non, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. E guarda caso, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Chiunque invoca in nome del Signore sarà salvato, non hai bisogno di nient'altro, hai soltanto bisogno di dire Gesù aiutami, Dio aiutami attraverso il sacrificio di Cristo, non hai neanche bisogno di saperlo, io non sapevo un accidente di niente, non sapevo, avevo sentito appena questi qui, ma io venivo da, dai gesuiti, ragazzi ma vi rendete conto? Che sono cresciuto con i gesuiti, che io la mattina prima di andare a scuola si andava andava alla messa io svenivo regolarmente perché non puoi puoi mica mangiare l'ostia con con il panino, col col burro e la marmellata. Eh no, devi essere a digiuno per mangiare. Vi rendete conto della, della, della follia, della follia di questi religionismi idioti, completamente idioti? E io sono cresciuto così, sono cresciuto con l'idea di un Dio che ragazzi come t'azzardavi a sorridere, ad avere, a divertirti un attimino, pa, pa, pa! sentivi, sentivi il, il, la, la mazza da baseball che, che partiva dal cielo, papà! e ti spaccava le ossa, perché non ti puoi divertire. Eh no, sei un cristiano, come fai a divertirti, non ti devi divertire, e essere sempre triste, miserabile e, e depresso. No amore mio, non il mio Dio, mio papà alla sua presenza c'è pienezza di gioia. E quindi la preghiera che ho fatto l'avete sentita. Ha funzionato? Vedi tu! 1982, 2 febbraio 1982. Sono la bellezza ai quasi quasi 40 anni, quasi 40 anni. E con la stessa relazione che io ho con mia moglie, che ogni giorno la amo di più, l'ho col mio Dio, ogni giorno lo amo di più non che serva non, 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 state, non fraintendetemi non è che io devo amarlo non devo amare niente lui che ama me punto e basta il mio destino è basato ed è fondato sul suo amore per me non sul mio amore per lui quindi ai ai ai, ai ok ragazzi non, non, sta, non state dietro a quelli, a quelli che stanno dicendo le, le bagianate, state, state a sentire quello che vi sto dicendo. Non c'entra niente se uno dice... Eh, eh, eh. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Andiamo avanti perché dovete ascoltarmi più in fretta che qui, ragazzi, facciamo tardi. Ok, ricapitolando, non si perdona perché la persona che ci ha offeso ce lo chiede, né perché si pente, né perché promette di non farlo più. Questo è quello che vi hanno insegnato per secoli, Dio perdona così perché glielo chiediamo, perché ci pentiamo, perché promettiamo di non farlo più. No, no, vi ho, vi ho provato scritturalmente, versetto dopo, versetto dopo versetto dopo versetto, che non è così. Statemi a sentire, non si perdona perché la persona che ci ha offeso ce lo chiede, non si perdona perché si pente, non, non si perdona perché promette di non farlo più. Quanti, 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 quanti mi hanno fatto questo discorso? Ma ragazzi cristiani, cristiani con i capelli grigi che mi hanno fatto questo discorso, ma, non, ma tu non capisci Mario, eh no, quando lui è allora io soffro troppo, non è possibile, ovvero mi, 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 fai, mi fai proprio pena perché non hai capito un accidente di niente guarda Babbo Mario, non hai capito un accidente di niente dell'amore di Dio, della grazia di Dio e del fatto che tu oggi sei salvo e vai in paradiso, non hai capito un accidente di niente, eh no io, eh, no. allora se lui, allora poi anch'io, ma sì, prima, si deve, prima deve cambiare, prima no non hai capito niente, non hai capito niente, ottuso che non sei altro, Così tutto quello che fai è sbattere la testa contro il muro e e e, 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 e complain. E e cosarti con Dio che che ti fa male la testa. Ok. Si perdona perché è la cosa giusta da fare. Punto e basta. Non si perdona perché non è, un, non, è, non, è una, non è un'emozione, non è un sentimento, è una decisione. Il perdono non è... G- Dio non, non aveva... Una mattina si è svegliato e ha ah, detto, mi sento di perdonare. No, ha deciso di mettere suo figlio sulla croce. Il perdono è una decisione, non è un'emozione. andiamo avanti. Efesini 4,32 32. Statevi a sentire bene. Non chiamatevi cristiani che poi non c'entra niente perché siete cristiani non perché vi comportate bene o male, siete cristiani perché avete invocato il nome del Signore Gesù Cristo, La 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 vostra identità non è basata sul vostro comportamento, potete fare delle scemate, delle bagianate, quello non vuol dire che non siete cristiani. Tutti quanti persone dicono, eh se uno commette, fa delle, delle iniquità, allora vuol dire che non è cristiano. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma non dir scemate. ma vatti a fare una doccia fredda, dai. Ma, 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 ma va a tenere, va. vai, vai via. Cosa, cosa c'entra la, l'identità del cristiano? Non ha niente a che vedere con il suo comportamento. L'identità del cristiano ha a che vedere con il suo DNA, che viene appro, appropriato attraverso la nuova nascita, la morte e la risurrezione in Cristo. Punto e basta. Andiamo avanti. Efesini 4:32: sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo, voce del verbo vi ha perdonato, passato, voce del verbo passato, come Dio vi ha perdonato in Cristo. Vedi cosa sta dicendo? Gli sta dicendo smettetela di, essere, di avere amarezza, ira, crucio, tumulto, maldicenza e malizia, vedi come si comportano male? Eppure cosa gli dice Paolo agli Efesini? Dice come Dio vi ha perdonato in Cristo, ha perdonato, fatto, compiuto, finito. Colossesi 3, 12 e 13, la Bibbia della gioia, siete stati scelti da Dio che vi ama e vi ha dato questo nuovo tipo di vita, perciò dovete avere sentimenti nuovi, siate pieni di compassione, bontà e dolcezza verso gli altri, siate umili e pazienti, sopportatevi a vicenda e se qualcuno ha motivo di lamentarsi degli altri, sia pronto a perdonare senza portare rancori. Ricordate, come il Signore ha perdonato voi, così voi dovete perdonare gli altri. Ha perdonato, ha perdonato, fatto, finito, compiuto. Vi ricordate Matteo 6, quando Gesù dice perdona a me come io perdono gli altri? Vedi come te, la, la verità ti rende libero? La verità dice no, Dio in Cristo ti ha già perdonato. Adesso tu perdona gli altri come Dio in Cristo ha già perdonato te. Non perdona gli altri così che Dio possa perdonare te. No, Dio ha perdonato te per cui perdona gli altri. <ride> Vedete la verità che, ti, che, che ci rende liberi qual è? Non la tradizione, ma la verità. Non Dio perdona me come io perdono loro, ma io perdono loro come Dio ha perdonato me. Mi hanno fatto male. Mi ha ferita, mi ha offeso, mi ha tradito. E adesso? Adesso fai l'unica cosa che è giusta e ragionevole. Giusta perché il Signore ti chiede di farlo. È ragionevole perché è l'unica soluzione al tuo dolore. Prima di atterrare, voglio chiudere con un meraviglioso esempio di tutto questo tratto dal Vecchio Testamento, conosciamo, devo fare in fretta perché è già un'ora che stiamo parlando, anzi sto parlando io, voi state ascoltando, <ride> però ragazzi voi non ve ne siete andati, è bravi, bravi, mi fa piacere, sono contento, ok, dal Vecchio Testamento conosciamo tutti la storia di Giuseppe, ok? da cocco di papà a vice faraone dell'Egitto, Genesi 45, 1 e 2. La storia la conoscete, no? Era, era il cocco preferito di papà, e i suoi fratelli lavoravano nei campi. Lui andava in giro con la veste tutta colorata, la veste dei, dei leader, la veste dei, dei capi, eccetera, eccetera. E finché un giorno i suoi fratelli si sono arrabbiati, e l'hanno preso e l'hanno, l'hanno, l'hanno venduto a, un, a degli ismaeliti che, andav- che, che erano praticamente mercanti di schiavi, e l'hanno. <coughs> hanno venduto il fratellino Giuseppe a quei tempi. Beniamino non era ancora nato, e hanno venduto Giuseppe il fratellino a questi ismaeliti. Ok, questi l'hanno preso e l'hanno portato in Egitto. In Egitto Giuseppe diventa, viene venduto schiavo Potifar, la moglie di Potifar, che eccetera, eccetera, cerca di fare uno studio biblico con, con lo schiavo con, con il bel schiavo di. di Israeliano lui scappa, eccetera, eccetera, che magari la moglie di Potifer era brutta come, come, come un peccato per quello lui è scappato, comunque questa è la mia mente che pensa, quindi, niente, va, quindi va a finire in galera. Quindi, ragazzi, vi rendete conto: prima, prima lo, lo, lo vendono ai mercanti di schiavi, poi va a, finire, va a finire in galera, fa la fame, rimane per anni in galera, viene tradito, viene, 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 viene torturato, probabilmente, eccetera, eccetera, finché, finché un giorno attraverso un sogno, il faraone lo fa diventare il primo ministro dell'Egitto. Il okay? faraone era il re e lui diventa primo ministro dell'Egitto, quindi la, la seconda persona più importante al mondo, da, dal, dalla prigione al palazzo reale. Cosa succede? Succede che eh, Giuseppe diventa ricchissimo, eccetera, eccetera, blah, blah, blah. Eh, diventa potentissimo con la, con, la, con la saggezza di Dio e finché un giorno si ritrova davanti i suoi, figli, i suoi fratelli i quali gli avevano fatto tutto quel male. Aveva tutto il diritto di fare che cosa? Di prenderli e fargli fare la stessa fine. Prenderli come schiavi, sbatterli in prigione e tenerli lì finché eh, erano passati 17 anni per Giuseppe da quando era stato venduto a questo momento. State a sentire, Genesi 45, 1-2. Adesso se li trova davanti, vengono a comprare il pane e loro non sanno che Giuseppe è il loro fratello, pensano che sia il primo ministro dell'Egitto, e Genesi 45 dice questo, allora Giuseppe, ce li aveva davanti, non poté più contenersi di fronte a tutti gli astanti e gridò, fate uscire tutti dalla mia presenza, e pianse. E la parola, la parola ebraica è koul, che vuol dire urlare, e urlò così forte che gli egiziani stessi lo udirono e lo venne a sapere anche la casa del Faraone. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando si è trovato al momento di dover perdonare non è stato facile. Ha urlato, no, non la voglio fare! Ma l'unica cosa giusta e ragionevole da fare era quella. Tu portati dietro il rancore e vedi come stai bene, vedi come il fegato ti si vedi come ti si accorcia la vita, vedi come il cuore, la pressione... La, la, la tristezza, la depressione, vedi? Portati dietro il rancore, portati dietro il rancore. Vediamo, l'unica cosa ragionevole da fare è quella di perdonare. E l'unica cosa giusta da fare è quella di perdonare perché, Gesù, perché Dio cosa ha detto? Dio ti ha perdonato in Cristo come Dio ha perdonato te in Cristo, così perdona gli altri. Ok, adesso atterriamo. Non è facile perdonare, ma è la sola cosa giusta da fare. Pronti? Atterriamo. Prendi un foglio di carta e dividilo in due a metà. A sinistra scrivi dettagliatamente tutto quello che questa persona che ti ha offeso, che ti ha fatto del male, che ti ha ferito. Scrivi tutto quello che ha fatto, quella persona che che, che ti ha fatto. Mi ha tradito, mi ha abbandonato, mi ha fatto del male, mi ha picchiato, mi ha ha deluso, mi mi ha abbandonato, quello che sia. A destra scrivi tutte le emozioni che hai sofferto. Umiliazione, rabbia, gelosia, rancore, critica, ansietà. A sinistra tutto quello che ti ha fatto, a destra tutte le tue emozioni, come ti sei sentito, come ti sei sentita. Adesso prendi un appuntamento con Dio. Dai il tuo foglio di carta in mano, prendi un appuntamento con Dio. Solo voi due. Trova un angolo in casa dove sei tu e lui. Magari prepara un caffè che poi intanto lui non lo prende e ne prendi due tu. Apri il foglio di carta e leggi tutte e due le liste come se lui, Dio, fosse seduto davanti a te. Non lo è perché è seduto nel tuo cuore, ma come se lui fosse seduto davanti a te. Apri il foglio di carta e leggi la lista. Dopodiché fai questa dichiarazione. Abba papà, in questo momento leggi l'ora e la data, in questo momento 9 e 6 minuti del 7 ottobre 2020. Decido di perdonare, leggi il nome, leggi il suo nome, metti il suo nome. Il suo nome che sia, che sia il nome di un gruppo, di una chiesa, di una comunità, di una famiglia, di quello che sia, metti il nome di... Del, di quella persona, di quelle persone che ti hanno ferito. Decido di perdonare come tu hai perdonato me. Rivedetevi questo, questo video così potete seguire esattamente eh, quello che vi sto dicendo. Cosa vi ho detto? Prendi un foglio di carta, dividilo in due, da a sinistra metti tutte le cose che, che la persona che ti ha fatto del male ha fatto, da A destra metti tutte le emozioni che, che senti, eh, abbandono, umiliazione, tutte le cose di qua ti ha, ti ha, ti ha, ti ha tradito, ti ha... quindi da una parte le cose che ha fatto, dall'altra come ti senti, le emozioni che senti. Fai un appuntamento con Dio, siediti con Lui, ma dilli Dio voglio incontrarmi con te alle 9.10 stasera, alle 21.10 stasera. Fai sì che non ci sia nessuno, prendi una tazza di caffè, prendi un bicchiere d'acqua, quello che sia e di E dice, Abba papà, in questo momento, leggi l'ora e la data, decido di perdonare, leggi il suo nome, come tu hai perdonato me, senza richieste, senza limitazioni, senza obblighi e senza aspettative. Aiutami ad affrontare questa situazione con la tua grazia e la tua presenza. Grazie. Amen. Dice, cioè, ma Mario, ma non lo posso fare. Sì che lo puoi fare. Non lo vuoi fare, forse. ma lo puoi fare. Fallo e fallo adesso. Non dire che non sei pronto. Non, no, ma io, no, non lo sarai mai. Non sarai mai pronto. Fallo, adesso, fallo. Fallo, non ti portare indietro questo, questo, questo peso sulle spalle che ti sta uccidendo. Fallo. Ma no, ma Mario, non ti rendi conto di quello che, quello che hanno fatto a me? Ah, non me ne rendo conto. Mi rendo conto di quello che tu hai fatto a Cristo quando il tuo peccato ha fatto a Cristo e Lui ti ha perdonato. Adesso Lui ti chiede, perdona gli altri come io ho perdonato te, senza nessuna richiesta, senza nessuna, senza nessuna limitazione, senza nessun pentimento, senza nessuna promessa. Non dire che non sei pronto, non lo sarai mai. Non posporre l'estrazione del dente. L'accesso che hai sta infettando la tua vita. E non aspettarti che la persona cambi o che smetta di farti del male, questo non riguarda lui o lei, riguarda te. Non, 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 non. Il rancore è come bere del veleno e sperare che sia l'altro a morire. Facciamo piacere, ma siamo, siamo impazziti. Non lasciare che il nemico ti distragga dalla soluzione. L'unico che ci guadagna nel tuo rancore è il diavolo. Non dare la chiave della tua prigione alla persona che ti ha fatto del male e che ti può tenere incatenata dentro. Il Signore ti ha appena messo la chiave in mano, attraverso Babbo Mario ti ho appena messo la chiave in mano di come perdonare. apri la cella ed esci, apri la cella ed esci, ti ho appena dato la chiave, apri la cella, mettila nella, nella serratura, fai quella lista, fai quello che ti ho detto, dichiara, di addio, decido adesso, non per emozione, non per sentimenti, ma io decido di um, perdonare questa persona, è una mia decisione, non è un'emozione, non è un sentimento. E lo so che non è una cosa facile, ma chi ti ha detto che, che, che il cristianesimo è una cosa facile? Il cristianesimo non è una cosa facile, il cristianesimo non è per, non è per, per, per omuncoli, il cristianesimo è per campioni, per persone che possono dire lo faccio perché Cristo mi ha detto di farlo, è perché è la cosa giusta, è perché mio padre mi vuol bene e sa che farlo vuol dire il bene per me, quindi lo faccio perché è come, è come continuare a mettersi un dito nell'occhio e dire dottore ogni volta che mi metto il dito nell'occhio mi fa male l'occhio, Ti ho, ti ho dato la chiave, mettila nella serratura, gira ed esci dalla cella del rancore, esci dalla cella del rancore, questo è quello che Dio vuole per te e non, non ti aspettare che la persona cambi perché non ha niente a che vedere con loro, questo è fra te e Dio, mm, lo, lo, le persone Dio se cambiano, alleluia, ma probabilmente non cambieranno, anzi probabilmente, probabilmente non smetteranno neanche di farti del male, ma ogni volta che lo fanno sta a sentire, Ricordati che come la fede non è l'assenza di dubbio, ma il suo assoggettamento, il coraggio non è la mancanza di paura, ma la sua sottomissione, così il perdono non è la mancanza di emozioni o sentimenti, ma la loro soggezione. E quando il diavolo cercherà di catturare la tua attenzione un'altra volta con pensieri tipo «Vedi, lo ha rifatto, non è servito a niente perdonare» non è cambiato nulla, tu rispondigli, si vede brutto che tu non c'eri quando ho perdonato, sì proprio come Dio in Cristo ha perdonato me del tutto, senza riserve una volta per sempre, così ho perdonato io quella persona, adesso vattene nel nome di Gesù. Ragazzi, non so, non so più cosa dirvi, siete stati, siete stati una meraviglia, siete ancora tutti lì, guarda, <ride> che meraviglia. Un'ora e un quarto, mi, mi dispiace? No, non mi dispiace, anzi, non questa è una bugia, non mi dispiace proprio niente, tanti sono felicissimo, <ride> ma più di così non so cosa dirvi, spero di esservi stato utile. State a sentire Babbo Mario, funziona, state a sentire Babbo Mario, funziona, funziona in questo momento la vostra mente è assaltata da pensieri contrari. Ma non è ora di cambiare. Non è ora di smettere di sbattere la testa contro il muro e dare la colpa agli altri per il vostro dolore. Non è ora di mettere in pratica quel cristianesimo di cui ci vantiamo tanto. Cristo è libera? Cristo è potente? Cristo spezza le catene? Cristo mi dà la vita? Come? Come lo fa? Come? Se non lo fai tu nella tua vita. Lui l'ha già fatto, lui ha fatto tutto quello che c'era da fare. Se adesso tu non lo metti in pratica, la la fede senza opere è morta. Queste sono le opere, amore mio. Dio ha fatto tutto, ma se tu non lo metti in pratica, se tu non perdoni, se tu non fai quello che... Fallo come vuoi, ma fallo come... Fallo, fallo, fallo! Come fa a aiutarti se tu tieni la porta chiusa? Gesù dice sono la porta del tuo cuore busso, ha bisogno della tua partecipazione, Gesù dice busso aspetto se mi apri entro da te e ti aggiusto la vita, Shish. apri la porta aprigli la porta, non so non so più come cosa dirti, Apri il cuore, apri la porta, fai quello che ti ho detto di fare, perdona senza aspettarti nulla, senza aspettare che ti chieda, te lo chiedano, che si pentano, che promettano di non farlo più, perdonalo, davanti a Dio, mettiti lì, siediti, tazza di caffè, prendi la tazza di caffè, beviti anche quella di Dio che intanto lui il caffè non lo, beve, non lo beve, scrivi, fai quella lista, di ad alta voce quello che ha fatto e come ti senti. E poi digli a Dio, Dio in questo momento, io Abba, Papà, in questo momento io decido di perdonare questa persona. Nel nome di Gesù aiutami con la tua grazia che, che, che possa continuare in questa decisione che ho preso. Grazie a me. Yeah. Altrimenti, altrimenti vai avanti così. Tanto Dio ti ama lo stesso, non è mica che ma non ti goderai mai la vita. Ogni volta che guardi Facebook e che vedi che, che, che la persona che ti ha fatto del male è alle Canarie o è a panza all'aria a Viareggio, o che bello, ti fai il sangue, marcio. Perché? Perché te lo vuoi fare. Dai a sentire a Babbo Mario, dai a Babbo Mario, ti prego, fai perdona, scaricati, taglia quella radice di, di, di amarezza, smettila, dai la possibilità a Dio di aiutarti, se non gli apri quella porta non ti può aiutare, non la butta giù la porta lui, lui ha già fatto tutto quello che doveva fare, ti ama, che tu perdoni o no, lui ti ama, non c'è, non c'è problemi, ma ti sta implorando come ti sto implorando io, dice Mario, ma ho, ho capito, lo so che hai capito, ma. Se ce n'è ancora uno che ha bisogno di, di, che, che, che io gli dica fallo, fallo amore mio, fallo amico mio, fallo amico mio, fallo. Non lasciare, non lasciare che il rancore ti faccia del male. Dio ti ama troppo, ha versato l'ultima goccia del suo sangue per poterti perdonare. Quello che ti dice... Sai, sai che la Bibbia dice che per la gioia che gli era stata posta davanti lui ha fatto quello che ha fatto. Io voglio dirti questo: per la gioia che è lì che ti sta aspettando, la gioia ti sta aspettando. Perdona gli altri come Dio in Cristo ha perdonato te. Ok, ok, fatemi sapere. Fatemi sapere com'è andata. Ok. Ah Abba papà, grazie, 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 grazie della semplicità del Vangelo, della semplicità della verità la verità ci rende liberi, alleluia come tu hai perdonato noi in Cristo così ci chiedi di perdonare gli altri già fatto, compiuto, finito niente da chiedere, niente da promettere niente da di cui pentirsi Sulla croce hai pagato per ogni cosa e ci hai perdonato. Riceviamo quel quel perdono e e ti prego papà, ti prego di di, di toccare i cuori di tutte quelle meravigliose persone che mi stanno ascoltando stasera, che mi ascolteranno su YouTube. Ti prego con tutto il cuore papà, io il tuo figlio preferito, ti chiedo di aiutare queste persone, di, di, di sbloccare in qualche modo la loro... Lo so che tu non puoi forzare nessuno, non vuoi forzare nessuno. Lo so che non vuoi forzare, ma ti chiedo in qualche modo di, 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 di sbloccare, di metterci un po' d'olio nel, nel, negli ingranaggi arrugginiti dal religionismo. Abba, ti prego l'olio dello Spirito Santo. Riempili del tuo olio che, che quelle ruote possano incominciare, incominciare, a muoversi e incominciare a respirare, incominciare a vivere un'altra volta. Vi benedico, vi benedico con gioia e vi benedico con la decisione di perdonare. Nel nome di Gesù vi voglio bene, un abbraccio, ci sentiamo domenica.